0: Я сейчас раскрываю секрет на весь мир. Концентрация на чакрах должна быть со стороны спины. Представьте себе, что у вас в голове маленькое солнце. Это духовная излучающая мощная сила, которая из себя потом формирует элементы отдела мозга. Целитель, например, начинает работать формально, выполняя массаж, он сдвигает за этим еще и астральную эфирную часть. Мы удерживаем энергию внутри тела. И таким образом мы не теряем силы. А лифт вашего внимания опускается, допустим, на второй этаж с чакра чакры, из лифта никто не выходит.
1: Сайрам, друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир кри-йоге с Имрамом Гири. Приветствую, Имрам.
0: Приветствую всех.
1: Мы продолжаем в этом видео, в этой нашей встрече, обсуждать тему чакры. У нас уже вышло одно видео про чакры. Ну, на самом деле, до этого мы делали замечательно, очень интересные видео, посвященные Мухатару Бабаджи, Сатисай Бабе. Кичари мудро, Самгави мудро, информационная гигиена, так мы обозначили одно из этих наших предыдущих видео. И в одном из предыдущих видео мы, в общем, начали говорить о чакрах. Поскольку эта тема абсолютно глобальная и бесконечная, поэтому, в общем, мы продолжаем обсуждать эту тему. Поэтому, если вы не видели предыдущие видео, не проблема, смотрите это. Но обязательно потом посмотрите то другое видео. Ну, если вы смотрели предыдущее, то, конечно же, вы получите удовольствие от того что мы просто продолжаем уже рассматривать тему Чакр. Так, чакра это семь энергоинформационных точек, которые находятся в позвоночнике и в головном мозге. Огромное количество людей по всему миру знают чакры недавно. Мы делали видео с Павлом Калягином, которого ты ну так, априори знаешь так сказать, да, заочно. Э-э-э- и он говорит: что вообще в Америке медитация на чакры это как здрасте. Все просто знают, что это такое, но никто не знает, что это такое. Да. <inaire> То есть, как бы чакра это такая вещь так сказать, знают все. Итак, итак, следующий мой вопрос – это локация чакр. Что такое настоящее местонахождение чакры, так называемых кшетром или проекция. Это очень большая практическая весьма тема, потому что вроде бы семь чакр. И вроде бы мы уже в прошлом нашем видео, посвященных чакрам, выяснили, что чакра существует объективно. Они существуют и в каузальном, и в астральном, и в физическом плане проявлены. Но, тем не менее, сюрприз-сюрприз в разных направлениях, не только йоги, тантры, раджа но даже кри-йоги. Вот это точное местонахождение… Чакра подчас определяется немножечко по-разному. Ну, я не вижу в этом противоречия, но тем не менее так, сложненький такой вопрос. Но туда возникает еще больше сложность, что есть так называемые кшетры или проекции чакр. И вообще некоторые школы даже не говорят о том, где чакры на самом деле находятся. Они просто берут и говорят, вот у нас есть... Проекции мы работаем с проекцией. Знаменитый такой вопрос, да, ситуация, да, когда основание шейного отдела – это вишудха, чакра, ну, типа не все могут это почувствовать, а вот здесь вот ну, еремная ямка под кадыком, ну, почувствовать же ее легче, и поэтому надал упрощают и говорят, вот здесь горловая чакра, или, скажем, аджная чакра у нас центра головного мозга, но межброви, центр лба ощутить легче. И вроде как говорят, ладно, давайте вот будем считать, что ажна у нас вот тут. То же самое с панипурой, которая, опять же, кто-то говорит о пояснице, солнечное сплетение и так далее. Да? Но вроде пуповину легче, давайте пуповину ощущать и так далее и тому подобное. Вот э, раскрой, пожалуйста, сказать, свою точку зрения на местонахождения чакр, э, проекции, в какой степени как бы вот… Вообще работать с проекциями правильно, возможно, а может, это вообще неправильно, или потеря времени, что надо все-таки локацию находить правильно. Какова твоя точка зрения?
0: Дело в том, что в школах, в различных школах йоги, допустим, коснемся Раджа йогу возьмем, да, в целом, еще очень много школ. Они все эти школы заинтересованы в том, чтобы обнаружить центры чакрические, потому что с чакрами надо работать, и именно благодаря чакрам человек развивается. Почему он развивается благодаря чакрам, я потом попозже раскрою. Но проблема в том, что, как ты правильно сказал, разные школы говорят о том, что чакры находятся в разных местах. То есть они каким-то образом не на тех местах, где им положено быть с точки зрения разных школ. Почему так происходит? Потому что есть понятие блуждающих чакр. Блуждающие чакры — это сгустки энергии, которые фактически не на одном месте. Вот, например, есть такое понимание, как золотник. И если золотник человеческий, он находится в области пупка. То есть это абдоминальная часть, это область пупка. Если золотник человеческий находится не на месте, то мы понимаем, что энергия смещена идет смещение астрального тела, эфирного тела, вот. и соответственно на физическом теле идет смещение и мы физически чувствуем, что золотник, так называемая пульсация, да, вот этот вот центр энергетический, который мы должны ощущать в области пупка по центру, он смещен, его выстраивают на место. Вот, кстати говоря, благо э, в том, что мы через физическую коррекцию можем управлять несколько эфирно-астральным планом. Если бы этой возможности не было, то у людей не было бы шанса выздороветь. Потому что мы не можем сразу влиять на астральное тело. Мы даже не знаем, что оно существует. Врачи, например, вообще не знают, что астральные тела существуют. Они в них и не верят, даже если слышали. Не все, но в основном. Основная масса врачей. Они не принимают это. Но люди, которые понимают эти процессы и которые не могут, допустим, влиять на психосоматические, на тонкие тела, они могут влиять на физическое тело. А как закон работает? Помните, изумрудная скрижаль Гермеса Тристмегиста? Как наверху, так и внизу на Земле в человеке. То есть все законы высшего, все законы бытия высшего сознания, они проявлены в человеческом теле. Мы до этого в предыдущей нашей с тобой передаче говорили об этом. И когда мы влияем на физическое тело, мы имеем возможность влияния на эфирно астральное тело. И наоборот тоже. Соответственно, наоборот, естественно, всегда так происходит. Сначала на астральном плане идут изменения, потом физически кристаллизуются. Но мы на физическом теле, воздействуя на него, можем изменить и эфирно-астральную часть. И в этом непосредственно участвуют как раз точки проекции вплоть до самой чакры. Ну, Например, если мы хотим сконцентрироваться на центре межброви, и мы говорим, что мы хотим подпитать или пробудить свою... Аджн чакру, дришти. И этот центр находится здесь, либо здесь. Вот когда задается вопрос, а почему он здесь, а не здесь? Некоторые говорят здесь, чуть выше середина лба. Некоторые говорят именно межброви. Основание носа еще чуть пониже. Сай Баба говорит, что медитировать нужно на основании носа. Но основание носа — это и есть межброви, на самом деле. Вот эта перегородочка. Вот. И почему такие разные... Подходы, потому что <смех> это связано с человеческим фактором. Мастера, которые передают своим ученикам, ученики, которые передают, будучи мастерами, уже передают следующие, небольшие искажения, изменения. Но в целом область остается. Чакра – это ведь не точка маленькая. Это не акупунктурная точка, которую надо найти, точно попасть иглой. Это область. И эта область в любом случае, она занимает определенный размер. Это достаточно большой шарик образно говоря, да, может быть, несколько сантиметров, зависит от его активности. Вот. Поэтому, если, допустим, человек концентрируется на точке проекции в области середины лба или непосредственно между бровями, он не ошибется, потому что на самом деле там, где внимание, а внимание занимает область, и вы удерживаете взгляд вверх, к примеру, чувствуя эту зону, вы все равно поднимаете энергию вдоль позвоночного столба до того уровня, Который необходимо достичь, чтобы эта чакра начала получать энергоинформационные потоки, ну, то есть энергию в большей степени. Проще говоря, получать энергию для того, чтобы она пробудилась. Поэтому здесь нет никаких противоречий. Но знатоки, допустим, говорят, что нет, нужно именно в этой точке держать. Хорошо, держите в этой точке, все будет работать в любом случае, потому что это уровень. Если мы говорим о том, что блуждание чакр происходит, то, конечно же, оно происходит из-за того, что смещение эфирно-астрального тела, а такие люди, как правило, чувствуют болезнь в теле, оно существует, и тогда чакра несколько смещается. Ну, к примеру, некоторые медитирующие говорят, вы знаете, я почувствовал, что у меня шея расширилась, и показывает с правой стороны. Я говорю, ты не почувствовал, что она и слева расширилась? Нет, у меня было ощущение именно справа. То есть эфирная часть его стала активной в этом месте в силу каких-то обстоятельств. Это связано с мышлением, это связано с активностью того или иного полушария. Это связано, ну, скажем так, с тонким восприятием в данной сфере через полушарие, через то, что называется нейронная сеть. И феномен, который возникает, он может выглядеть таким образом, что его шея уперлась в... у меня, кстати, был такой опыт, когда я занимался пранаямом еще в 90-х, в лихих 90-х. Я стоял в посередине комнаты и моя шея уперлась в две стены и я не мог даже двигаться какое-то время. Настолько эфирный план был очень активный в этот момент, эфирно-астральный план. Потом мягко, когда я переключил внимание свое, это все рассеялось и я почувствовал, что тиски исчезли, знаешь, как струбциной зажали, как будто бы. Такие вещи существуют, но по этим реакциям тонких тел можно судить о том, что в этом месте как раз и есть центр. То есть это феномен, который или, допустим, парномальные какие-то эффекты, которые позволяют человеку увидеть, что в этом центре или в этом месте его физического тела, мы же умом сразу на физику обращаем внимание, привычка такая, в этом месте как раз есть энергия, сгусток или скопление этой энергии. И вот возвращаясь к золотнику, мы сдвигая, вот целитель, например, начинает работать формально, выполняя массаж, сдвигая артерию или центральную, да, вот эту вот центральную артерию, сдвигая к пупку, он сдвигает за этим еще и астральную эфирную часть. И тогда он выравнивает этот золотник, и у человека жизнь начинает течь ровнее, нежели когда до момента вот этой коррекции, так называемой коррекции психического центра, эмоционального центра, физического, они все взаимодополняющие и очень связаны. Поэтому, когда мы визуализируем чакры, лучше делать так, как говорит учитель, потому что учителю виднее. Но в данном случае я скажу, что Лахири Махасая сказал в свое время, я сейчас говорю о себе лично, что визуализация центров, ну это мой личный опыт, визуализация... Как визуализация, как ощущение, восприятие, а не как представление просто. Обязательно, это очень важно, я сейчас раскрываю секрет на весь мир, но я заинтересован в том, чтобы люди быстро развивались. Объясню потом почему. Обязательно переживание или концентрация на чакрах должна быть со стороны спины. Это очень важно. Об этом мало где написано, об этом мало кто знает. Все привычно воспринимают чакры по передней стенке. вот например рисунок человека, который медитирует и у него Свадхистана и так далее и так далее. Вишутха чакра разные чакры точки проекции. Когда человек медитирует, он пытается запустить энергоцентр, он начинает его делать активным он посылает туда огромное количество вниманий, внимание энергии там где наше внимание там энергия, удерживая глаза вверх, он начинает чувствовать по передней стенке, у него не включаются чакры. Да, они получают какое-то количество энергии, но запуска реактора, вот этого духовного, не происходит в той сфере, в той теме, или, скажем, в той мере, которая должна быть, чтобы чакра начала работать. И поэтому мне печально видеть, когда учителя некоторые, не зная об этом, ну не все хотят принять эту истину, да, то есть не все иногда слушают, подсказки, либо там, допустим предложения какие-то в силу каких-то эгоистических особенностей сознания. Я вижу, когда они дают, допустим, своим ученикам техники по раскрутке чакр, и вот они сидят, спереди их раскручивают и так далее, это мало работает, мало эффективно. А вот когда человек занимается практикой крия сознательно и обращает на младхара чакру с точки зрения нижней части крестового отдела, либо, допустим, копчик пусть будет. Но свадхистана чакра это крестцовый отдел напротив лобковой кости. Но именно с точки со стороны задней части, вот тогда чакры начинают работать. Это феномен, это психический центр, и это связано с нашей духовной реализацией. Поэтому я всегда говорю о том, чтобы работа происходила на том уровне. Когда вы, переживая ощущение чакры, вы погружаете свое сознание. Удерживая глаза вверх, погружаете свое сознание именно в центр, где вы чувствуете, а не представляете. Потому что любое представление – это голограмма, которая выдвигается в сознании, куда смотрят ваши глаза, куда смотрит ваш мозг, образно говоря, реагирует. И получается, что вы всю энергию вытягиваете из себя и пытаетесь реализовать что-то за пределами тела. Получается, что мы таким образом растрачиваем жизненный центр растрачиваем жизненные силы. Вот же в чем секрет, да, и когда мы это начинаем чувствовать по задней стенке, но смотрим вверх, то мы удерживаем энергию внутри тела, и таким образом мы не теряем силы, потому что если энергия наружу, как некоторые говорят, а можно до чакры энергию опустить, а потом из чакры куда-то ее выстрелить, зачем это делать, для чего. Но вот во многих руководствах сказано, что чакра, Должна излучать энергию, и мы отдаем эту энергию куда-то в пространство. Я говорю, ну отдайте тогда все ваши деньги, отдайте все ваше имущество в пространство, отдайте всю вашу жизненную силу, просто отдайте все. И с чем вы останетесь? И будете ли вы после этого? Ну то есть вопрос такой, серьезный. Поэтому я говорю обычно, а лифт вашего внимания опускается, допустим, на второй этаж садхистана чакра, из лифта никто не выходит. То есть даже двери не открываются, просто отпустился лифт и все. Энергия должна остаться внутри, вот в чем дело. Но точки проекции, которые существуют, они помогают здорово Э, ум, который не привык к чувствованию тонких процессов, привязать физически к каким-то зонам, и это нормально. Поэтому я говорю, чувствуйте пояснично-крестцовый отдел, в данном случае крестцовый отдел, именно физически. Если вы не можете чувствовать физически, Ударьте, шлепните это место, вызовите ощущение, нажмите на него, уколите его. Как один мастер говорит, к нему ученик пришел, он говорит, мастер, я не могу никак сконцентрироваться на э, Азан чакре, я не могу никак поймать вот эту вот э, точку, которую, значит, которую должен <свят> прочувствовать. Учитель говорит: подойди ко мне ближе. Он взял кнопку и вонзил эту кнопку ему в эту точку. «Теперь чувствуешь?» говорит, Он говорит, «О, да, теперь я чувствую». То есть он вызвал боль, и эта боль приковала ум к этой зоне. Когда мы чувствуем боль, у нас нет проблем с концентрацией, согласись?
1: Да, 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 увы, боль тоже бывает инструментарной, да.
0: Да, и когда мы чувствуем боль в голове, это очень хорошая возможность осознавать, что энергия сейчас находится в голове, потому что там ваше внимание. Работайте с аджной
1: ну вот мой учитель Йогера Маях, он в данном случае был так продолжая твою уже, так сказать, точку зрения, так сказать, тоже достаточно радикально, он говорил, что зачем тратить время на какие-то к шетрам, проекции, все равно вам придется потом переучиваться, так Совершенно верно. с самого начала научиться правильно ощущать чакры там, где они есть, и для некоторых бывает сложно. Но вот этот момент, что да, вы можете как бы попасться на эту ловушку. Ну, давайте начали какие-то проекции. Там ведь проекция бывает не только на поверхности тела. Да, ты, в общем, это уже указал, что бывают проекции вообще вот здесь, вот, как говорится, перед нами. Ну,
0: ну, это а... уже астральная возможно. проекция. Что это? Это астральная проекция. Это
1: возможно, это легче, да. но все равно придется переучиться. Поэтому, в общем, конечно, лучше сразу пояснять, где чакра на самом деле находится, и уже, в общем, пусть чуть медленнее, но это будет все равно быстрее э, именно ощутить эти э, чакры именно там. И, конечно же, но ну, такая сложная вещь, да, мы ее так иногда с тобой обсуждаем, массовая йога. Ну, вроде бы ты mm-hmm. хорошо, как сказать, когда там совсем массовая. Но, конечно, э, глубины там сложно увидеть. И иногда, ну, как бы, ну, что я могу сказать, я, так сказать, в этом смысле сильно более либеральный. Ну, ладно, хоть стадионами собирают, хоть как-то там прокачивают энергию, лучше уж там, чем, чем ничего, но, во всяком случае, если более... Серьезно практиковать, конечно же, это важно стараться у, почувствовать, увидеть реально, не просто визуализировать, увидеть реально внутренним взором, ощутить чакры там, где они есть, потому что там находится та самая энергия, там находится та самая информация. Мой следующий вопрос про Аджна-чакру. Итак, Аджна-чакра, казалось бы, одна из семи чакр, но для Кри-йоги свет сошелся на Аджна-чакре. Недавно относительно перечитывал, очередной раз комментарии Йогананды, по моему, даже Новому Завету, это все-таки был, потому что я параллельно читаю по Бхагаваттгетии комментарии: Йогананды, по Новому Завету. И он там вообще говорил так: очень прям вот прямо четко говорит: что все великие святые прошлого, и настоящего, и перечисляют, в том числе Иисус Христос, Будда, они все обрели вот это космическое сознание, со Христово сознание, там сознание Кришны, Божественное сознание, раскрывая именно один <къех> Чакру. То есть для три йоги есть какие-то важные моменты, как кичария, мудра, там, ну и так далее, и в том числе работа с аджной чакрой. Конечно, принципиальный вопрос заключается в том, что аджная чакра находится в центральной части головного мозга, опять же… Там разными школами криеги указывается верхняя часть медулы облангаты, гипофиз, между гипофизом и эпифисом. Ну, хорошо, даже если мы сейчас, может быть, осторожно будем касаться, где она точно находится, в любом случае центральная часть головного мозга, это не межбровь, не центр лба, и Скажи, пожалуйста, в чем же значимость, на твой взгляд, аджина чакра для божественной эволюции человека? Почему в Крии-йоге реально свет сошелся с аджин чакре?
0: С точки зрения йоги Высокого пути, Крия я считаю, это венцом вообще всему. Аджина чакра рассматривается как всевидящее око, а всевидящее око мы рассматриваем как место пребывания бабаджи. Бессмертного Бабаджи, который уже не в физическом теле, но как сущность всего и всему присутствует именно в аджны чакре. Мы именно аджны чакрой, всевидящим око, можем видеть и общаться с Бабаджи. Это, конечно, формально здесь. Но воспринимать это только только с точки зрения «в моей голове сейчас находится аджны чакра» — это неверно. Аджна чакра это состояние сознания, до уровня которого поднимается душа или сознание человека неофита но того личного, личностного аспекта. То есть переживание чувства присутствия Бога абсолютного возможно только тогда, когда вы сознанием своим подниметесь до уровня, а формально это аджна чакра, до уровня понимания. Того, что у вас сейчас есть возможность напрямую общаться со Творцом. Это глубокое состояние медитации и уже самадхи. Поэтому свет действительно сошелся именно в Аджачакре, потому что это и есть око. И когда вы общаетесь со Творцом, вы, конечно же, знаете все обо всем, потому что вы уподобились этому. Вы, наконец-таки, образ... ну, скажем так, обнаружили себя тем же Творцом, который был когда-то от вас далек, где-то вы его искали, но сейчас вы нашли его, вы поднялись сознанием, вы стали этим непосредственно. Это называется встретиться лицом к лесу с Высшим Я. Поэтому Аджна-чакра, естественно, это последний шестой центр, с которым мы работаем. А Сахастрара-чакра, он всеобъединяющий, это уже полная, скажем, форма объединения, растворения, и там нет... Никакой дистанции идет полное слияние, скажем так, да, уже э, сущности с сущностью, по сути. Вот. Поэтому, когда мы практикуем, мы работаем, когда мы работаем с центрами, то одна чакра является доминирующей, является самым важным центром, через который идет нисходящим потоком вся духовная сила, сила Духа Святого, наполняющая вас до самого физического мира, физически проявленного. Поэтому она считается важным элементом, самым важным элементом. Я бы проще сказал, что это место, где восседает сам Бабаджи, там присутствует трон. Это и есть фактически область лингама духовного, шива-лингама, где мы рассматриваем продолговатый мозг как шива-лингам, если говорить как орган. Но если говорить как, допустим, отдел или область, то важна чакра Представьте себе, что у вас в голове маленькое солнце. Можно ли сказать, что в это солнце не вмещается, допустим, эпифиз, гипофиз или шишковидная железа, или, допустим, там какой-то другой элемент, мозг, правое, левое полушарие, мужичок, межполушарная связь? Это все целое, это духовная излучающая мощная сила, которая из себя потом формирует элементы отдела мозга. То есть идет кристаллизация этих всех органов из этой духовной составляющей. Между ними есть определенная градация. Ну, например, между физическим и эфирным планом есть семь подпланов, которые мягко-плавно переводят на более тонкий уровень и наоборот. Между эфирным, допустим, и астральным планом есть семь подуровней, где из эфирного плана более тонкая-тонкая-тонкая к астральному. И наоборот, из астрального более материально проявлено вплоть до физического. 7 подуровней, а у этих 7 подуровней есть еще 7 подуровней. То есть это мягкий, плавный переход в сторону уплотнения либо разреженности. Ну, я надеюсь, это понятно.
1: Да-да-да. Ну, вот, мне кажется, очень важная вещь, ты сказал такой Смотрит, смотри, как бы, да, и Махалтар Бабаджа. Но у нас отдельное большое видео есть. Опять же, я думаю, что мы вернемся к этой теме. Величайшие, величайшая божественная инкарнации, которая да. вместе с нами летит в космосе на этой планете Земля. И действительно, очень многие люди читают и Гананды, читают другие книги, где упоминаются про Махалтара Бабаджи, и, типа, собирают рюкзачок, и туда, в Бадренадх, значит, встречаться с Бабиджем. Э, Ну, Понятное дело, что как, как правило, ты, э...
0: а он уже накрыл э... стол с чаем. там ждет. С чаем
1: ждет <с этих <с вот так сказать, эти... только вот они. Ему... То есть на самом деле подлинная встреча с Бабаджи. его пещера, Гималацкая, находится в центре головного мозга, и центральная часть головного мозга на санскрите еще называется гуха. Гуха, то есть пещера. Когда говоришь, что Бабаджи живет в пещере, да, возможно, живет в пещере, может, там у него десяток дворцов, которые увидеть, невозможно, он там живет я не знаю, там, наши фантазии, давайте юмор включать. Но, по сути, настоящая пещера – это центр головного мозга каждого человека, каждого практикующего медитацию, кри-йогу, и именно там происходит внутренний даршан, внутренняя встреча с Мухатаром Шай, Бабджи, которая да. является самой Ведь что говорил, скажем, опять же, мой учитель Йогер что можно встретиться с Бабджи, это может быть для вас бесполезно, это может вас не изменить. То есть встреча с Махатаром Бабджи есть смысл только для того, кто глубинно практикует медитацию и уже встретился с ним в Айчне Чакре. То есть тогда физическая встреча вообще имеет смысл, а может быть даже уже не имеет. Вот даже так можно сказать. Поэтому очень важно, что Айчне Чакра действительно трон, это пещера, по-разному это именуется, где пребывает Махатар Бабджи, там происходит внутренний даршин, означает внутренний шагтепад, когда ниоткуда. Снисходит энергия, да, она вот, собственно, изнутри, получается, Слушай. проявляется. Вот. Да, 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 говори.
0: По той причине Сай Бабаджи, Сати Саи Бабаджи, он говорил о том, что не интервью, но интервью, интервью, интервью. То есть. Он говорит, когда вы физически привязаны, люди, которые привязаны к физическому миру, они, конечно, все пытаются воспринять так, физически, встречался ли Лахири Махасая с Бабаджи физически, Йогананда, встречался ли там Имрам или Святославджи с Бабаджи физически, это так важно для людей. Именно потому, что они ориентированы на физический аспект. Но встреча внутри с настоящим гуру, сад-гуру, внутри тебя, она меняет изнутри, она меняет всю вселенную. И тут физическое не важно уже, абсолютно. Вот. Но тем не менее, мы встречались с Баба же и физически это его милость была. Конечно же, да. Для чего? Для того, чтобы был дан импульс. И этот импульс был дан. И тогда ты, когда подхватываешь эту энергию, ты начинаешь практиковать интенсивно, используя эту энергию вибрации, ты приходишь к тому, что наконец-таки ты чувствуешь его внутри. И как раз становится удивительно и смешно с одной стороны, и радостно. И грустно, что ты раньше этого никогда не знал. И теперь радость от того, что ты понимаешь, что он всегда был с тобой. Что он всегда был тобой. Ты просто его не замечал. Да, ты просто не понимаешь. Кстати, друзья, это очень
1: важно. Не призывайте бабы Джавач, он изначально там. Его надо просто заметить. И Замечательно, что ты вспомнил про сати сай как ты его называешь, сати сай И, кстати говоря, ничего странного нет для некоторых русскоговорящих, практикующих стран. Что ты имрам сати сай что он там миксует, не то. Это На самом деле в Индии сати-сай очень часто в путапартии индусы называют бабаджи, и это просто, просто обращением. Так вот, действительно, ты очень правильно говоришь о том, что вспоминаешь, что Сатя Сай говорил нам всем, стремитесь к интервью, к внутреннему вот этому контакту. Понятное дело, что мне говорить об этом неприлично после там нескольких лет работы переводчиком и гигантского количества интервью, на основании которых я уже пишу книги, воспоминания. Но наблюдая все эти интервью, наблюдая огромное количество людей, я, к сожалению наблюдал что что люди которые подчас приходили на интервью общались кстати, с непосредственно но они были закрыты внутренне не выходили в общем потом все это дело забывали бросали уходили вообще вот вообще вот непонятно даже из духовности выходили и но те люди, которые приходили на интервью, так у них получалось, это приглашал Сатя и те люди, которые изначально приходили в комнатку для интервью, неся Сатя Саи уже в своем сердце, в своей Аджинной чакре, вот там были настоящие интервью. И в этом смысле м- очевидно, что прежде всего интервью, то есть внутренняя связь. И, конечно, это не только Аджинная чакра, это и много других мест, где может проявиться тот же Махатар Бабаджи. Но чакра mm-hmm. – это начало всех начал. У меня следующий вопрос. В прошлом нашем видео, которое тоже было посвящено чакрам, ты несколько раз произнес замечательное словосочетание. Я в прошлом видео не обратил на это внимание. Это энергоинформационная структура, энергоинформационные точки, и так далее, и так далее. Я часто в своих видео и на интервью, сказать, когда меня кто-то спрашивает, или, скажем, на семинарах, хорошо, я говорю, что, ребята, не ленитесь, не называйте чакры энергетическими точками, потому что это неправильно, потому что они энергоинформационные. Ты, казалось бы, мы можем полениться и сказать, ну, энергетические точки, то все. Но это большая разница, потому что это точки именно энергоинформационные. Итак, информация проявляется в энергии, только тогда она является проявленной. Любая энергия всегда несет в себе информацию. Чаще всего, я подчеркиваю, не всегда, но чаще всего, мы работаем все-таки с энергией, потому что энергия ⁇ это тепло, энергия ⁇ это вибрация, энергия ⁇ это свет. Но на самом деле смысл-то в том, чтобы погрузиться потоки именно информационные, потому что эти семь чакр, да, как я часто говорю на своих семинарах, это семь файлов, семь полочек так сказать, с информацией. И вот именно работа с информацией она, ну, является основополагающей. И следующий мой вопрос – это предложение, чтобы ты поразмышлял о том, почему важно именно не лениться и говорить, что это энергоинформационные точки чакры, что такое информация, что такое энергия, взаимосвязь энергии, информации, ну, естественно, в контексте именно чакральной системы, именно чакр.
0: В этой ситуации все зависит от уровня восприятия, от уровня сознания, от уровня развитости человека самого как такового. То есть, допустим, обычный человек живет пяти органами чувств. Он видит, слышит и так далее. То есть, это физические органы чувств, которыми он руководствуется. И он говорит: ветер подул, мне стало холодно, мне стало жарко, допустим, мне приятно, не, неприятно, комфорт, дискомфорт и все такое. Соответственно, когда он говорит энергоцентр, он опирается на что? На ощущение некого тепла, либо холода, либо каких-то физически проявленных э, явлений которую он воспринимает обычно своим мозгом. Когда мы говорим о том, что это не просто энергоцентры, это энергоинформационная составляющая, я сейчас не буду скажем, углубляться в то, что само слово информация, что из себя представляет и так далее. Людям всем понятно, что информация – это что-то, что раскрывается в качестве знаний, в виде виде каких-то элементов, которые можно понять, познать. То есть это что-то в виде небольшого количества знаний, к примеру, вот чакра. Но когда мы говорим о том, что это не просто энергоцентры, это энергоинформационные центры, мы открываем еще одну дверь в глубину. Мы открываем возможности человеку погрузиться еще глубже. Мы открываем человеку возможность понять более тонкие вещи, которые стоят за гранью обычного э, пятимерного восприятия, ну, скажем, пятиуровневого восприятия физического плана. Вот о чем речь. И когда, допустим, э, я даю семинар, в конце семинара обычно раскрывают техники сакральной, вот этот смысл вообще, принципа теории божественного сосуда, куда входят, конечно же, чакры. Вот я как раз говорю о том, что что из себя представляет энергия, С точки зрения обычного восприятия энергии это некая сила. Да, правильно, это сила. А что еще из себя представляет энергия? Энергия – это информация. О, теперь человек знает, оказывается, это информация, то есть это о чем-то, что можно понять, но она же еще и сила. Да, правильно. А что еще представляет из себя? Сила – это духовная сила, сила созидательная или разрушающая сила, не духовная. Слабость, кстати говоря, это сила, которая разрушает. Это слабость. То есть мы затрагиваем философские моменты, которые очень четко связаны с э, научным концептом вот этого всего. То есть мы потихонечку укладываем базовый философский принцип в понимание нашего научного восприятия или там, ученого восприятия умом, конкретно вплоть до физического. Это аналогия, может быть. Но это прямая взаимосвязь вот этих вот... Теперь я говорю сила. Если я говорю сила, это значит информация. Если я говорю информация, это значит энергия. Если я говорю сила, информация и энергия, я называю это Богом. И у людей вообще возникает понимание, что оказывается Бог, как Он себя проявляет? Он себя проявляет абсолютно по-разному. Многогранность этого проявления, но все же в базовом принципе это сила. Это потоковость, ну то есть сила, мы чувствуем это. Мы же чувствуем это воздействие да, духовной силы, это еще и вибрация. И когда мы чувствуем воздействие силы, мы знаем, что это вибрации. Вибрация это что, это информация, информация это свет, свет это вибрация. Это все сила, информация, энергия бог. То есть это космическая энергия. Космическая сила в духовном отношении подкрепленная духовной силой трансцендентальная энергия вот вот в чем как говорится принципы как раз в сознании человека если человек это укладывает в себя у него открывается множество дверей через которые он может пройти еще глубже и дальше и очень важно понять что все это абсолютная красота а в красоте что мы любим в красоте мы любим формы То есть Творец воспринимается нами как и формы тоже. А что такое формы? Формы – это вибрации. Вот мы смотрим на что-то, он определенной формы. Почему он такой формы? Да потому что вибрации так работают. Вибрации и есть эти формы. А свет, который мы видим, абсолютно красивый, та же радуга, что это такое? Это частоты. Частоты что это? Это вибрации. Вибрации – это формы. Получается, что... Формы, вибрации и частоты – это числа. Поэтому в эту Вселенную можно вычислить полностью через математические значения. Наша Вселенная, почему многие мастера, или, допустим, я общался с некоторыми, они они общаются очень парадоксальным образом символами и числами. Они не говорят так, как мы в обычной жизни говорим. Они говорят «Закон пяти», «Закон девяти», «Закон двенадцати». И ты их понимаешь, потому что в этот закон входит абсолютное понимание уровня сознания того, который вибрирует на уровне закона 12 или 11, к примеру.
1: Сейчас я просто вставлю такую маленькую историю да. про Ганапачи с вами, когда ему, ну, ему было там не так много лет, он уже основал ашрам, вдруг один раз ночью есть такая история, я в своей книге ее описываю, но я, не был свидетелем, был домой моего рождения.
0: Ну, рассказали. Короче
1: да. говоря, так сказать, вот ночью приходят какие-то ну махатмы, все в ашраме значит, там, смотрят, они сели рядом все вместе, и у них всю ночь был разговор как раз вот такой вот. Ну, Я правильно. говорю вот такими фразами, и все шамиты сидели и слушали, понимали, что что-то происходит интересно. Так что это вполне реальные истории.
0: Конечно, конечно. Я знаю историю о том, когда Махаватар Бабаджи физически проявил себя и пришел к Сайбабе в путопартии. Весь зал застыл, и это молодой человек стоял единственный. Все сидели, ну ты знаешь, что в мандире все сидят. Сайбаба сидел в кресле. Он появился, они стояли, он стоял, и баба смотрел на него достаточно долго, и он глаза смотрел бабе долго. Общение было телепатическим. Затем никто не шелыхнулся Затем он развернулся и ушел через э, ворота, не через те, где мы заходим, а через э, отдельно на веранду, которая выходит ворота. Вот. естественно, потом некоторые наши русские попытались побежать за ним, найти этого молодого человека вот но он бесследно исчез но ну, с вами потом дал понимание что это был бабаджи гималайский бабаджи видишь такая игра интересная Махатма пришли к садчит ананде ганапати садчит и общались с ним таким символическим языком который понятен только им и не очень или совсем не понятен ашрамитам да но при этом им хотелось узнать об этом что удивительно они были свидетелями этого то есть это Вдохновенные души, которые, по сути, пребывали там и имели такую возможность. Но им надо было бы чувствовать больше, тогда бы они узнали еще больше. Но ум хочет, конечно, услышать то, что ему понятно. Поэтому, да, язык символов. Я хочу сказать следующее, что практически все э, священные писания они написаны именно таким образом. Их нельзя понимать буквально. Когда мастер Иисус говорил следующее, допустим, никто не может войти в Царствие Божие, как только через меня. Это же нельзя понимать буквально. Это это глубина всех глубин. За этим стоит его глубинный опыт, познание. За этим стоит его познание целой вселенной, самого Отца. Через, кстати, раскрытую или уже... Принятую, понятую аджну чакру, которая не является просто каким-то отдельно взятым дуплом, куда человек ныряет, и там все ему понятно становится? Это воспринимает ум это сознание, которое всеобъемлюще. Вот. Ну, например, если, допустим, в Евангелии сказано: Я видел семь мудрецов, семь царств, семь звезд, держащих семь светильников, мудрецов, держащих семь светильников. Что это такое? Посреди них Сын Человеческий. Как Это понять? Это
1: апокалипсис, откровение.
0: Да, да. И как это понять? В крие йоге это конкретная крия-йога. Если человек не практикует крию, он вообще не поймет этого. Даже немногие раджа-йоги могут понять это. Только тот человек, который медитирует, который находится в учении крия, который непосредственно связано с настоящим, повторюсь, с очень настоящим чистым христианством, он поймет, что сказано в этом. И когда мы обращаемся к чакрам, мы понимаем, что семь мудрецов — это чакры. Семь светильников — это излучение, но светильники, мудрецы, держащие семь светильников, которые освещают путь, дорогу себе. Помнишь Арканы Таро? Там, допустим, есть картинка, где идет старец и держит светильник. То есть он освещает себе путь знанием. Знание находится в этих чакрах. Посреди них Сын Человеческий. Что это означает? Это означает, что сознание наше находится среди этих миров, среди этих чакр. Чакры соответствуют всем уровням сознания и мирам. Допустим, физическая младхара она связана с физическим миром, но она также связана и с духовными мирами. Но это концентрация энергии или знаний о физическом проявленном мире. Не в том мире социальной жизни только, а именно духовно-физическом и так далее, вплоть до Аджна. Аджна, которая объемляет всю Вселенную и за пределами этого находится. Поэтому здесь мы рассматриваем чакры как некие энергоинформационные центры, которые непосредственно являются результатом излучения духовной сферы божественности внутри человека, И это излучение, я на схеме обычно показываю, схему божественного сосуда, каким образом оно происходит это излучение, через какие центры и каналы, это прана и апана взаимодействуя выстраивает все эти сферы, все эти чакры, как вливается туда это знание. Каким образом эти чакры, как проекции, возникают сначала, а потом образуется физическое тело в утробе матери? Это, это огромная наука, она, конечно, требует очень большого времени. Я думаю, что мы потихонечку будем раскрывать эту тему.
1: Знаешь, очень здорово, что ты вспомнил про цитату из Нового Завета, то бишь Апокалипсис откровенно богослова. Я очень часто, в общем, говорю, так намекая что вообще Апокалипсис это в чистом виде криоговский текст, а не mm-hmm. то, что там для хороших фильмов о конце света я, конечно же, так сказать, все, время, все время обещаю, наверное, когда должен выполнить какие-то там комментарии к откровению Анны Богослову написать, но вообще то в чистом виде кре текст, прежде всего. Йогананда он говорил, что некоторые из учеников, во-первых, сам Иисус Христос практиковал техники, ну, как бы, которые мы называем кри йога и некоторые из его учеников, интересно, что Иогананда не говорил, что все апостолы или все ученики, но некоторые из них были высоким практикующим, ну, как бы, то, что мы называем кри йога. Хотя, конечно, они это не называли крейога. И один из них был апостол Иоанн, самый молодой по возрасту. И Иисус говорил, что это был его любимый ученик. Не главный, как Петр, да, как бы именно любимый, и который как раз написал самый мистический Евангелие от Иоанна и Апокалипсис. То есть, поэтому там это такая вещь, наверное, в том числе предсказательная, но параллельно это... вопросы внутренних процессов и, конечно, это такая отдельная серьезная тема, которая может быть когда-нибудь под видео, а может быть я в любом случае должен буду это, наверное, написать где-то в книге своей, потому что уже давно обещаю. Но это действительно очень-очень важно, что многие древние тексты, в общем, они имеет много-много-много планов, много уровней понимания. Там про чакры гораздо больше, чем мы можем себе представить. Я опять смотрю на часы, представляешь, как казалось бы, одну секунду мы говорим, а уже вообще полностью завершается наше сегодняшнее видео. И ты представляешь, я смотрю на список своих вопросов, и там еще на одну серию, так что в следующий раз будем снимать еще одну серию по чакрам. То есть, как я обещал когда-то, что типа... Тема бесконечна, она реально бесконечна, поэтому есть еще количество неких вопросов, еще на один выпуск. Вот, ну что ж, я благодарю, что ты нашел время и поделился своими знаниями, мудростью на очень важную тему. Уверен, что нашим зрителям, которые либо начинают, либо уже даже имеют очень большой опыт практики медитации, в особенности при йоге, бесценные, бесценные материалы, которые смотрите, друзья, пересматривайте. Вот эти все видео, которые я. Пытаю, пытают так сказать, и Имрам Гири все раскрывает, раскрывает многие тайны. И это видео, которое нужно пересматривать. Там очень много информации, которая вам откроется после второго-третьего просмотра. Это как параина, как чтение какого-то текста. Да, когда хоп читаете пятый раз гиту или Евангелие, Коран или автобиографию и Ганан, и, хоп с пятого-десятого с раз вдруг что-то поняли. И вот эти видео, они имеют вот такое же свойство. Огромное тебе спасибо.
0: Будьте счастливы.
1: Будьте счастливы, друзья. Раскрывайте все чакры. До следующих встреч.